1: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 25e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Aline. Aline, Aline s'est toujours dirigée dans les voies scolaires dans lesquelles elle était douée, sans savoir vraiment ce qu'elle aimerait faire. Elle étudie alors l'ingénierie textile, ayant des facilités en maths et en chimie et ayant une appétence pour la couture. En première année, elle part en séminaire dans une autre école, où elle découvre un documentaire sur les dessous de l'industrie textile. Elle se retrouve confrontée à une révoltante vérité. Ses études lui ont appris à détruire la planète et l'humain. Partons ensemble à la découverte de l'histoire d'Aline. Retour à l'instant T. Bonjour Aline, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Lucie alors, tu vas nous raconter ton parcours, une prise de conscience qui a bouleversé énormément de choses chez toi, dans ta vie. Est-ce que pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui tu es, qu'on comprenne un petit peu qui était la jeune Aline, il y a quelques années, avant cet instant T oui, bien sûr. Alors, euh, avant l'instant
0: T, donc le contexte, euh, moi j'ai grandi dans une famille... Euh, euh, de trois enfants où je suis la plus petite, la plus jeune, j'ai deux grands frères et deux parents aimants. J'ai fait, mes... ai fait mes études, j'ai commencé mes études à Tours, euh, j'étais au lycée, au lycée Descartes et j'avais des bonnes notes là-bas. J'aimais bien les maths et la physique et donc j'ai fait, sans réfléchir, sans faire de choix, j'ai fait euh, la voie des bons élèves qui est la prépa. Donc sans me poser de questions, je suis allée en classe préparatoire. Et là-bas, euh, donc j'ai fait encore beaucoup de physique, beaucoup de chimie et encore, euh, bah, encore syndrome des bons élèves, euh, je ne fais pas de choix, je vais dans une école d'ingénieur. J'ai quand même fait un choix qui est d'aller dans une école d'ingénieur assez spécialisée. Donc je suis ingénieur textile, donc moi j'ai étudié bah, la science des tissus, des étoffes, des fibres. Euh, pourquoi est-ce qu'on va choisir tel ou tel matériau pour tel ou tel usage euh, Comment est-ce qu'on le rend plus résistant, résistant à l'eau, déperlant, que sais-je voilà. Et donc j'ai étudié ça. Euh, le contexte est à peu près celui-là. Et après, bah, des instantés, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu un grand que je vais pouvoir raconter là. Mais il y a eu euh, peut-être une, une première étape, euh, en première année d'école d'ingénieur. Euh, je me souviens que dans cette école, euh, moi, je n'étais pas spécialement intéressée par l'industrie de la mode ou par l'industrie de l'habillement. Mais j'ai fait, fait cette école parce que je faisais de la couture euh, pour me faire des costumes de scène, ce qui n'a rien à voir. Mais bon, je suis arrivée dans cette école-là. Et il s'avère que beaucoup de monde travaille... Euh, euh, à la suite de cette école dans l'industrie du vêtement. Et euh, j'avais pas vraiment conscience des impacts, euh, ni sur l'homme, ni sur la planète, euh, ni sur les écosystèmes euh, de cette industrie-là. Et j'ai regardé un documentaire en première année d'école d'ingénieur euh, à l'extérieur de l'école. D'ailleurs, c'était un séminaire dans une autre école. On nous a montré un documentaire qui s'appelle The True Cost euh, de Andrew Morgan, que je recommande à n'importe qui. Parce que ça a été la, bah, la première fois que j'ai réalisé que euh, je maîtrisais pas du tout un sujet alors que je pensais le maîtriser. Et ça, c'est quelque chose qui, est assez, euh, qui a été assez, un, plutôt un déclic pour moi parce que, par défaut, je pensais connaître les impacts de l'industrie de la mode. Alors, en fait, je n'en connaissais quasiment rien. Euh, c'est un documentaire qui est assez violent où on peut voir l'impact sur, sur les hommes et les femmes euh, qui travaillent dans l'industrie du vêtement. Euh, on nous met... Euh, euh, à la suite euh, des images, les unes à la suite des autres, euh, entre l'effondrement du Rana Plaza, avec euh, au Bangladesh qui a tué euh, plus de 1000 personnes en l'espace de euh, quelques minutes. Euh, et à côté, un défilé de mode euh, complètement euh, excentrique. Euh, et on se dit, OK, tout ça pour ça. <rire> moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressentais en regardant, le, en regardant le documentaire. Et donc, en regardant ça, moi, je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque qui était double parce que je la regardais avec une partie de ma promo d'école d'ingénieur et moi j'étais scotchée à mon siège à regarder ce documentaire et à me dire oh, mais euh, les gens qui peuvent changer ça il faut absolument changer ça et les gens qui peuvent changer ça c'est nous c'est nous c'est les ingénieurs textiles c'est nous qui allons produire différemment qui allons relocaliser qui allons choisir des, ma des matières euh, plus vertueuses etc et en même temps bah, j'ai regardé euh, bah, les gens autour de moi et j'ai eu l'impression que ça les, était, ça les intéressait peut-être un petit peu moins que moi euh, ou même beaucoup moins que moi en tout cas ils étaient ils avaient l'air moins impactés que moi et ça a été tout de suite une deuxième prise de conscience qui est moi je suis très sensible à ce sujet là et j'ai vraiment envie de changer les choses mais je me suis très vite sentie très seule parce que bah eux ils étaient sur leur téléphone à regarder autre chose ils étaient levés à aller prendre un verre de jus d'orange à se dire oh c'est quand même vachement long ce documentaire et moi ça m'a ça vraiment bouleversé ce truc là et je ne je, je, je sais pas trop pourquoi, mais après ce documentaire, bah, j'ai un peu oublié le sujet. Euh, sur le moment, ça a été un grand choc et je me suis dit, ah, il faut absolument que je sauve le monde. Et finalement, après, j'ai complètement oublié ce sujet. Euh, j'ai continué ma vie, euh, un peu comme si de rien n'était, pendant deux ans, en école d'ingénieur, à euh, me dire que j'allais peut-être éviter de, de tuer trop de monde dans les usines qui s'effondrent, mais bon, sans me, sans me dire que j'allais révolutionner l'industrie de l'habillement. Et c'est en troisième année que je ne sais pas pourquoi, euh, je travaillais chez Decathlon, qui est une boîte euh, qui m'apparaissait assez engagée, euh, euh, qui prenait des engagements sur euh, la rémunération des travailleurs, même si c'était en Asie, etc., euh, ou en Europe de l'Est, euh, qui s'engageait sur euh, l'environnement aussi. C'est une boîte qui est sympa, il y a une bonne ambiance, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je, fais... enfin, je faisais un stage là-bas, et j'ai ressenti le besoin de retrouver ce documentaire. Alors j'ai cherché, etc., je l'ai retrouvé, donc euh, vous pourrez le retrouver, tu peux le retrouver aussi, si tu veux, Lucie. Il est vraiment chouette. Il euh, faut s'accrocher quand même et sortir les mouchoirs. Mais euh, je l'ai revu. Et là, ça a été un nouveau choc. Et un choc de « Mais comment j'ai pu oublier ce truc-là » <rire> C'est pas possible. J'ai quand même vu ce truc. J'étais au courant et j'ai complètement oublié pendant deux ans ce sujet-là en étant complètement dans le déni. En fait, Je me suis dit « Mais je suis l'autruche. Enfin, » J'ai mis la tête sous le sable et j'ai complètement oublié que j'étais en train de, de participer à ça. Et donc j'étais chez Decathlon, je me baladais dans les rayons et je voyais des sacs à 2 euros. Je me disais quand même, ah, c'est produit au Bangladesh. Hum, ça a beau être une boîte peut-être plus engagée que certaines boîtes et qui essaie vraiment de faire changer des choses, bah moi je ne pouvais pas y rester. Euh, je n'étais pas du tout alignée avec le fait qu'on allait faire travailler la moitié pauvre de l'humanité pour habiller la moitié riche. Euh, ça me semblait... Euh, je ne je, 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 je... Je me sentais plus alignée avec cette gabegie de, de surconsommation. Et donc j'ai décidé de retourner chez mes parents euh, pour chercher le sens de la vie. C'est à peu près, euh, ça paraît euh, niais comme ça, mais en fait, c'était un petit peu ça. Je, je, je voulais chercher quelque chose qui avait du sens dans ma vie, un métier qui est un, une, une fin, vraiment euh, une utilité dans le monde et dans lequel je pourrais vraiment me regarder dans le miroir. Euh, et bah, donc à faire, j'étais ingénieure textile, donc il fallait bien que je trouve quelque chose, peut-être dans le secteur de l'habillement, mais qui, qui serve à quelque chose. Je suis retournée chez mes parents, c'était en septembre 2019, fin de mes études. J'ai pris une pause parce que je n'avais jamais pris de pause avant. Euh, je m'étais jamais vraiment arrêtée j'avais toujours fait des longs stages pour apprendre plein de choses etc là j'ai pris une pause et je me suis dit bon bah, en attendant de trouver le sens de la vie je vais, je vais vraiment m'arrêter et lire des choses, je vais lire j'avais pas pris le temps de lire depuis longtemps j'ai lu des choses qui n'avaient rien à voir avec le sens de la vie hein. j'ai lu des Agatha Christie à n'en plus finir, c'était très chouette et entre deux livres et là on approche de l'instant T euh, ma maman est venue me voir et m'a conseillé un, un livre qui ne m'intéressait pas du tout initialement, qui s'appelle « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité », d'Aurélien Donc Aurélien Barrault, c'est un, un astrophysicien euh, très engagé sur les enjeux écologiques euh, et de justice sociale. Et il a écrit un, un bouquin très court euh, qui, qui s'appelle « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ». Il doit faire 150 pages. Enfin, vraiment, il est très très court. Et je l'ai lu très vite, parce qu'il est très court. Et heureusement qu'il était court, parce que je n'avais pas du tout envie de lire un livre sur l'écologie. C'est un sujet qui ne m'intéressait absolument pas. Euh, moi, j'étais focus sur euh, les enjeux humains, les enjeux sociaux euh, de, de cette industrie euh, terrible qui est l'industrie du vêtement. L'écologie passait un petit peu après ça. Euh, c'est assez rigolo d'ailleurs que l'écologie ne m'ait pas intéressée jusqu'alors, parce qu'en fait, euh, mes, mes frères, mes grands-frères et mes parents m'avaient tendu des perches euh, les années précédentes en me disant, oh, tu devrais t'intéresser quand même à l'écologie, c'est important, euh, tu devrais regarder cette conférence, tiens, tu devrais regarder ceci ou cela. Et moi, euh, j'étais tellement débordée dans ma vie de, de plein de choses que euh, une conférence de deux heures euh, pour sauver les animaux ou pour sauver les arbres, ça ne m'intéressait mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et j'étais vraiment omnumilée par... bah euh, non, là, là mon, mon sujet c'est vraiment... Il euh, y a des hommes et des femmes qui sont en train de mourir au Bangladesh pour me faire des t-shirts. Ça, c'est révoltant et c'est plus grave. C'est plus grave que euh, sauver la planète. Sauver la planète, ça ne me parlait pas. Et en fait, c'est que je, je, je connaissais rien, bien entendu, mais je pensais savoir encore une fois. Et quand j'ai lu ce livre... Eh ben, ça a été peut-être le début de cet instant euh, où j'ai découvert l'étendue de mon ignorance, qui est phénoménale, mon ignorance. Et encore aujourd'hui, j'ai beau essayer d'apprendre et d'apprendre, et tout ce que j'apprends, c'est que c'est un sujet complexe et que je ne connaîtrai jamais tout. Mais à l'époque, je pensais vraiment connaître le sujet du changement climatique. J'aurais jamais douté de mes connaissances sur ce sujet-là. Je savais qu'il y avait du CO2 et que ça chauffait. « Eh bon, c'est tout, mais bon, c'est ça le changement climatique, non ?» Voilà, en gros, je savais ça et je pensais que c'était suffisant. Et là, j'ai découvert toute la complexité de cet enjeu-là qui lie à la fois les problèmes sociaux, les problèmes de biodiversité, les problèmes de ressources, les problèmes de, des, des, de cycle du carbone, etc. Et j'ai découvert ça en 150 pages, euh, de manière très condensée et très violente, parce que c'est un, un, un livre qui est assez violent dans, dans les mots qui peuvent être employés. Et je me souviens que je suis descendue dans la cuisine, mes parents étaient là, je vivais chez eux. Et je leur ai vraiment demandé, mais c'est vrai ça Parce que pour le coup, j'étais pas, pas au courant. Voilà. J'ai découvert ce sujet-là. Et là, mes parents, c'est ça l'instant T peut-être, hein, parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Mes parents m'ont fait un genre de coming out écolo. Voilà. Je ne savais pas qu'ils étaient écolo, mais ils me l'ont avoué <rire> difficilement. Euh, c'est rigolo parce qu'ils m'avaient complètement protégée de ces sujets-là pendant deux ans. Eux avaient eu une prise de conscience auparavant sur ces sujets-là avec mes grands frères, et, et eux s'étaient renseignés, avaient lu des livres, avaient regardé des conférences, étaient même allés voir Pablo Servigne en conférence, ils avaient des bouquins dédicacés, euh, des collapsologues, etc. Et moi, j'étais complètement en dehors de ça, euh, et ils m'en avaient pas parlé plus que ça pour me protéger, parce qu'ils voyaient que moi, j'étais bien dans ce que je faisais. Euh, j'avais l'air bien dans ce que je faisais, j'avais trouvé ma voie, euh, j'étais ingénieure, j'étais chez Decathlon, c'était chouette et donc, ils m'ont avoué cette fois-ci que, bah non, en fait, ça fait deux ans qu'ils sont très inquiets de ces sujets-là, qu'ils en parlent tout le temps, et que j'étais complètement en dehors de ça. Il y avait des conversations WhatsApp sans moi. Mes <rire> frères, mes parents, ils s'envoyaient des conférences, et moi, j'étais pas dedans parce que ça m'intéressait pas. Et donc, ils m'ont envoyé des ils m'ont tendu des perches, mais je les ai pas saisies. Et donc, là où beaucoup aujourd'hui de militants écologistes se disent oh, c'est quand même compliqué de parler d'écologie à ses parents, à sa famille, etc. Eux, pendant deux ans, se sont dit c'est quand même vachement compliqué de parler d'écologie à Aline. Et donc ils ont essayé, mais moi je, je m'en fichais complètement, c'était pas mon sujet. Et j'ai je, je, jamais répondu et j'ai jamais saisi les, qui, les perches qui m'ont entendu Donc ce moment-là, je m'en souviens très bien, c'était vraiment dans la cuisine, mes deux parents avec moi, qui m'expliquent combien ils sont inquiets sur ce sujet de l'écologie, euh, qui m'expliquent que si je souhaite, je peux rester chez eux, je peux étudier ce sujet-là et je peux essayer d'avoir de l'impact parce que eux, bah, ils se sont dit qu'ils étaient trop vieux pour euh, se reconvertir, trop vieux pour euh, changer le monde, ils ne savent pas quoi faire, ils sont conscients, ils ont peur et ils veulent que moi, euh, ce qu'ils pouvaient faire, c'était me permettre à moi d'avoir de l'impact. Et donc, je suis restée chez eux pour étudier. Et ce qui était magique, c'est qu'ils avaient déjà tout ce qu'il fallait pour étudier. Ils avaient déjà tous les bouquins, ils avaient déjà toutes les sources, toutes les conférences, ils avaient, ils avaient déjà tout. Donc à partir de là, je me suis retrouvée dans une phase de, de boulimie informationnelle où j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai regardé des podcasts, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des conférences, j'ai énormément engrangé d'informations sur le changement climatique et plus j'en apprenais, pire c'était parce que c'est vraiment un sujet où c'est fou mais on retombe très souvent dans le déni, on tombe dans le déni et on se dit bon bah maintenant que je sais ça, euh, ah bah c'est bon maintenant je maîtrise le sujet. Voilà. Et du coup, il n'y a, a pas pire. Et en fait, finalement, on creuse encore, et on se rend compte que oh, nouvelle, vague, nouvelle baffe, nouvelle vague d'informations et de oh, comment j'ai pu ignorer ça Et c'est une question que je me suis souvent posée pendant 6 pendant à 8 mois. J'avais souvent des nouvelles prises de conscience comme ça, des petits instantés. <rire> et, et, je me suis, et je me posais souvent la question, mais comment j'ai pu croire que je maîtrisais le sujet c'est quand même dingue d'avoir de, de, de cette naïveté, de se dire, maintenant je sais. Oh là là, maintenant le pire est passé, maintenant je suis au courant.
1: Et tu te souviens de choses qui t'ont choqué, que tu as apprises bon, J'imagine qu'il y en a un tas, mais euh, parce que du coup ça peut paraître aussi flou. Par exemple pour les personnes qui nous écoutent, pareil, ah, le réchauffement climatique, la planète. Tu vois, ça, paraît, ça te paraît tellement un, un sujet abstrait et complexe que tu te fais un petit peu euh, une idée très vague. Est-ce que tu sais pas, tu as, as des choses où tu te dis, non mais ça c'est incroyable, Enfin, j'aurais jamais imaginé. Sans nous déballer et nous euh, faire pleurer et, <rire> et, voilà, et, et faire flipper toutes les personnes qui nous conférence écoutent. conférence mais... de trois heures. Voilà, <rire> mais juste pour nous dire des trucs qui, toi en tout cas, t'ont vachement touché et euh, ont, ont vraiment fait partie de ta prise de conscience.
0: Il y a un chiffre qui m'a fait basculer. Vraiment, je, le, le mot bascule me parle, parce qu'il y a un avant et un après. C'est le chiffre où j'ai compris que j'avais pas compris, vraiment. Euh, Est-ce que tu as déjà vu le film L'Âge de Glace Ouais film d'animation ouais, ouais, les mammouths euh, Mammouth, ouais, Mali Scrat la noisette tout ça c'est rigolo <rire> euh, et ben à l'époque de l'âge de la dernière ère glaciaire de la dernière ère glaciaire c'était il y a 20 000 ans à peu près eh bien la Terre, elle était euh, recouverte en partie de glace. Et c'est là qu'il y a eu le film, de... Enfin, le film de glace à 20 ans. Mm. C'est déjà très choquant d'ailleurs euh, qu'il ait 20 ans, parce que moi, ça m'a fait un coup de jeu quand je l'ai remarqué. Mais bon, là, il s'avère que l'âge de glace... Il y a 20 ans, c'est vrai. Ah ouais, ouais, vrai Ouais, ouais c'est chaud. Hein. <rire> Mais bon, l'âge de glace, c'était il y a 20 000 ans, donc il y a une ère glaciaire. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a énormément de glace sur Terre, du coup il y a moins d'eau dans l'océan, hein, parce que l'eau, elle vient bien de l'océan, s'il y a des glaciers. Imagine qu'il y a des de sur une bonne partie de l'hémisphère nord, et donc l'océan est 120 mètres plus bas. Ça, déjà, je dis, ah oui, c'est quand même, euh, la ligne de côte est bien différente. De Paris, je vais à Londres à pied, que c'est bien, pas d'Eurostar, ça coûtait cher l'Eurostar. Mais en même temps, eh ben, je crève la dalle, parce qu'il n'y a pas d'agriculture, parce qu'il fait beaucoup trop froid et trop sec pour avoir de l'agriculture. Euh, donc ce n'est pas un monde très enviable. Je vais de Paris à Londres à pied, et de Londres en Islande à pied aussi, parce que tout est gelé de toute façon. Et d'Islande, je vais au Canada à pied aussi, parce qu'il y a une énorme calotte glaciaire qui recouvre euh, une mer de glace, voilà, qui recouvre une partie de l'hémisphère nord. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Le climat de la France, c'est à peu près le, le climat de la Sibérie actuelle. Il fait très sec, il fait très froid. Euh, dans la grotte Cosquer, dans les Calanques à Marseille, tu sais ce qu'ils ont dessiné, les hommes et les femmes de l'époque C'est un, un, un oiseau, un genre d'oiseau, quand il fait très froid. Un pingouin Un
1: pingouin. Il y avait des pingouins à Marseille Il y avait des pingouins à
0: Marseille. <rire> Donc il y a okay. des. Alors regardez Grotte Cosquer, tu pourras mettre le lien d'ailleurs. Ouais. C'est très rigolo parce qu'on voit des dessins de pingouins sur les murs. C'est pas une blague, c'est rigolo parce qu'il n'y avait pas la 4G à l'époque et donc s'ils des enfin, ont dessiné des pingouins, c'est qu'ils qu ont étaient vu là. des pingouins. Voilà. Donc ça, c'est le climat d'une ère glaciaire. Entre temps, entre le climat de cette ère glaciaire et le climat d'aujourd'hui, ça s'est réchauffé de manière naturelle. Il y a des paramètres euh, naturels, euh, l'axe de rotation de la Terre, euh, l'orbite de la Terre, etc. Il y a des choses qui changent très très lentement, qui font qu'on peut avoir des ères glaciaires ou des ères interglaciaires. Et donc, il y a eu une déglaciation pendant 10 000 ans donc ça, ça s'est réchauffé. À ton avis Et maintenant, je te pose la question. Et du coup, essaie de répondre spontanément euh, que, que, à ton avis, de combien est-ce que ça s'est réchauffé entre une ère glaciaire et aujourd'hui Le
1: souci, c'est que je triche. Je sais déjà la réponse. Ouais. Euh, J'ai déjà écouté un podcast, tu vois, qui parlait de ça. Et, euh, et puis, je me suis fait former euh, notamment par ta cousine. Mais euh, du coup, je sais que c'est 5 degrés. Ouais. Et euh, c'est vrai que ça paraît hallucinant parce que je pense que spontanément, je t'aurais dit euh, au moins une centaine de degrés. Et en 20 000 ans, qui a eu simplement 5 degrés qui aient fait fondre l'air glaciaire, ça paraît assez euh, incroyable. Enfin, impossible. Fondre la glace. Voilà. Fondre la glace, ça ne fait fondre
0: glace, ça peut pas fondre une air glaciaire, ça fait durer. Ok, très <rire> ouais. bien. Mais, mais effectivement, c'est seulement 4 à 5 degrés. Et moi, vraiment, si on m'avait posé la question, j'aurais dit 25. J'aurais dit 25, 30 ou 40 degrés. Euh, en 10 000 ans, oui, euh, bah, pour passer du climat de la Sibérie, où il doit faire, euh, euh, je sais pas, euh, moins 5, euh, j'en sais rien. Et là, aujourd'hui, il fait 15 degrés en moyenne. Et ben moi, je me serais dit qu'il y avait 20 degrés de différence. Et donc, euh, voilà, ça, ça fait euh, 20, 20, 25 degrés de différence. Souvent, quand je pose la question, pers des personnes me répondent 50, 60, 70 degrés de différence. C'est tellement hallucinant, c'est tellement énorme comme changement, changement qu'on se dit que bah, c'est forcément un grand, un grand chiffre. Mais en tout cas, ce qui m'a choqué quand j'ai découvert ce chiffre-là en particulier, c'est que j'ai découvert que je ne savais pas ce que c'était un degré. 2 degrés non plus, trois degrés non plus. En fait, je pensais vraiment que le climat, c'était comme la météo. Et effectivement, quand on dit, quand on entend parler de l'accord de Paris sans cesse et sans cesse, eh bien, on entend parler de l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en 2100. Et franchement, 2 degrés en 2100, mais moi, je m'en foutais, mais complètement, Mais 2 degrés en 2100, mais qui va se soucier de ça Enfin, 2 degrés, il va faire 32 au lieu de 30, bon, ça va, et 2100, c'est dans super longtemps, donc mes petits-enfants en trouveront une solution. Voilà, moi, vraiment, c'est ce que j'avais en tête. Je n'avais absolument pas peur de 2 degrés en 2100. Je me disais même, bon, franchement, allons-y. il fait même froid un peu à Lille, moi, j'étais étudiante à Lille, oh, vivement les 2 degrés, quoi, enfin, voilà. Eh ben non, 2 degrés, c'est la moitié de ce qui nous sépare d'une ère glaciaire de degrés, c'est énorme. Et une glaciaire, bah glaciaire, c'est un trans une transformation qui se passe en des dizaines de milliers d'années, enfin en dix mille ans. Et là, on est en train de le faire en 200 ans. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement euh, élevé, comme différence de température, finalement, et extrêmement rapide. Donc on est en train de faire connaître au système Terre quelque chose qui est complètement inédit par la vitesse du changement. Dis-toi que si tu as une voiture, si jamais tu passes de euh, bah, de 100 km/h à 0 km/h, mais que tu as le temps de ralentir, tu le sens pas trop. Euh, si tu le fais 50 fois plus rapidement, et pas bah, tu quand, quand, si tu rentres dans un mur, bah, c'est vachement plus violent. Et là, euh, t'es pas dans le même état. Voilà. Et ben bah, pourtant, euh, le résultat, enfin le, le, la variable c'était la même. Je suis passé de 100 km/h à 0 km/h. Juste la vitesse à laquelle je passais de l'un à l'autre a été complètement différente. Mmh. Ben bah, c'est ça qu'on fait avec le climat. C'est qu'il y a des changements climatiques naturels et nous, on a complètement accélérer ça, et on connaît un changement climatique anthropique qui n'a rien à voir avec ce que la Terre a connu avant. Voilà, le chiffre qui m'a fait vraiment basculer, c'était okay. ça. Et, notamment, je remarque, dans mon travail aujourd'hui, et je, 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 je vais passer sur ce que je fais aujourd'hui depuis, euh, que c'est peut-être la variable qui est la, la moins connue euh, par le grand public, en fait, ce que ça veut dire un degré. Parce qu'on ouais. confond, c'est la même unité un degré Celsius, ça va être la même unité pour la météo, dont on parle tous les jours, et pour un, cli un changement climatique. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que du coup, on pense que c'est la même chose, alors que pas du tout. En deux secondes, pourquoi c'est différent Un changement climatique, c'est une moyenne. C'est une moyenne de valeur de température sur un très long temps et sur toute l'année. Or, quand tu regardes la Terre, il y a toujours un endroit qui est chaud et un endroit qui est froid. Euh, la température moyenne, elle, en fait, elle ne varie pas tant que ça. Il y a toujours un endroit où il fait jour, un endroit où il fait nuit, un endroit où c'est l'été, un endroit où c'est l'hiver. Et donc, la température moyenne, elle ne varie pas énormément sur une année. Et elle varie encore moins sur des dizaines ou des centaines d'années. Donc, une moyenne, ça varie peu. La météo, ça fluctue constamment. Et donc, nous, on se dit, bon, entre l'été et l'hiver, il y a 40 degrés de différence. Comment est-ce que 2 degrés, ça pourrait me faire du mal On ne parle pas de la même chose.
1: Ce moment où tu apprends ça, donc là, tu es en train de lire, es chez tes parents, euh, en pleine boulimie informationnelle, qu'est-ce que tu fais euh, J'ai été... Ça a été une phase assez
0: instable, en fait, euh, dans ma vie, parce que je travaillais tout le temps. Je ne parlais que de ça. Euh, J'étais... Je pense que j'ai fait ce qu'on appelle, aujourd'hui de, de l'éco-anxiété ou de la solastalgie. Qu'est-ce euh, que c'est -ce la solastalgie Solastalgie. Oh, alors là, mince, alors, la différence <rire> avec l'éco-anxiété. Alors, il y a l'un des deux. Il me semble que la solastalgie, c'est un genre de de sentiments euh, liés à quelque chose de passé par exemple un, un, un agriculteur euh, qui se rend compte que euh, ben il pouvait planter à tel endroit et maintenant à cause de la sécheresse euh, ça a changé et et c'est plus le cas voilà alors que l'éco anxiété ce qui est un terme un petit peu euh, un petit peu critiqué par certains certains psychologues qui est, qui serait plutôt quelque chose euh, une angoisse mais euh, qu'on projette vers le futur c'est une nuance comme ça, mais il y, y a des psychologues qui commencent à se pencher sur la question. Il y a des conférences super intéressantes sur ces sujets-là, de ce astagie et d'éco-anxiété. Euh, Charlene Schmerber, par exemple, fait des conférences super. Et je recommande tu m'enverras à... tous les liens et je partagerai oui, plein de et ressources. Si. Euh, et donc moi, j'étais peut-être dans une phase euh, éco-anxieuse, où je, je, je compensais en fait, ma peur euh, par euh, de l'apprentissage. Euh, tout ce que je voulais, c'était en savoir plus, en savoir plus, en savoir plus. Et finalement, c'est une période où je retiens pas grand-chose parce que j'ai tellement sursolicité mon cerveau. Euh, je travaillais peut-être, euh, je sais pas, 16 ou 17 heures par jour. Euh, la nuit, quand je dormais pas, euh, j'écoutais des conférences. Quand je cuisinais quelque chose, je mettais une conférence ou un podcast. Euh, quand je ne savais pas quoi faire, je savais toujours quoi faire. J'étudiais tout le temps. J'ai piqué des cours en école d'ingénieur à des amis. Euh, j'ai regardé des cours sur Internet. Et quelque chose qui est fantastique, c'est que les personnes qui sont conscientes de ces enjeux-là, d'environnement, ils veulent vraiment que ça se sache. Donc, il y a énormément de contenu en open source sur Internet et quiconque veut se former peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un master en écologie pour comprendre ces enjeux-là. Il y a énormément de vulgarisation, il y a plein de chaînes YouTube et je pourrais t'en mettre plein d'ailleurs. Je te donnerai une petite liste pour ceux qui veulent se renseigner sur ce sujet-là. Il euh, n'y a pas besoin d'être un expert, en fait, pour, euh, pour vraiment comprendre ces enjeux-là. Il y a beaucoup de vulgarisation et le contenu existe sur Internet et il faut vraiment le partager. Un moyen de le partager c'est quelque chose que j'ai découvert pendant ma recherche d'informations, euh, pendant ma, ma phase de boulimie vraiment. J'ai entendu parler d'une association qui s'appelle La Fresque du Climat, qui fait justement de la vulgarisation sur ces enjeux de, de changement climatique. Voilà. Donc, comment ça se passe C'est un jeu de 42 cartes, euh, comme un jeu de un serious game en fait, hein, comme un jeu de cartes, et ça représente des graphes et des éléments clés du système climatique. Et euh, c'est un jeu qui se joue euh, en groupe de 6 à 8 personnes avec un animateur qui va être là pour aider, faciliter les échanges. Et euh, grâce à l'intelligence collective, et ben les participants vont essayer de replacer ces cartes dans un ordre de cause à effet. Donc par exemple, on va avoir des, au début un, un premier paquet de cartes et ça va être complété par la suite qui parle des activités humaines, qui émettent du CO2, etc., etc., ça réchauffe le climat, etc. Et après, on va compléter. Ah ben, bah, quelles sont les activités humaines Hop, entre les cartes, on rajoute des détails. Ah ben, bah, il y a l'industrie, il y a l'agriculture. Ah, attention, ça ne fait pas que du CO2, ça fait aussi d'autres gaz à effet de serre, que ça, celui-là, celui-là, celui-là. Et on rajoute des cartes et on crée des liens, nous-mêmes, en fait, en discutant avec le groupe sur, eh ben, bah, en fait, comment ça fonctionne le climat. Et souvent, bah, c'est pas si facile que ça on se rend compte qu'il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de liens, ah, ça reboucle, il y a des boucles de rétroaction, des genres de cercles vicieux dans le climat qui, euh, si ça se déclenche, eh ben, bim, ça refait plus de gaz à effet de serre et du coup, ça amplifie le phénomène, etc. Et ça, c'est un atelier où finalement, au fur et à mesure, on comprend, sans avoir besoin de lire 10 000 pages de, de littérature scientifique en lisant les rapports du GIEC, parce que ça, c'est quand même pas très sympa à lire, on comprend de manière euh, bah, assez, euh, assez ludique comment fonctionne le climat et pourquoi il va falloir qu'on agisse sur l'industrie sur l'agriculture, sur le chauffage et la clim, et sur euh, le dernier, le transport. Voilà. On comprend qu'en fait, bah, c'est lié à ça, qu'il y a des conséquences derrière qui sont dramatiques, hein, qu'on place aussi. Et ensuite, il y a toute une phase de 1h30 à peu près, où on discute de bah, qu'est-ce qu'on fait. Maintenant qu'on a compris l'aspect systémique et très complexe du climat, bah, on sait qu'il faut agir au début de cette fresque du climat, avant qu'il y ait euh, toutes ces conséquences en chaîne. Et bien bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et là, on en discute, on en débat. On essaie de donner des ordres de grandeur pour que les participants sortent de l'atelier en sachant quoi faire. Euh, au moins quelques actions impactantes qui ne vont pas être forcément couper la wifi ou, euh, ou couper l'eau quand on brosse les dents. Quoi. Il y a des choses plus impactantes que ça. Et ça, c'est des ateliers qu'on peut retrouver partout ah bah du coup c'est la session pub pour la fresque du climat, Bah allez, allez tant qu'à faire. Je t'expliquer
1: un petit peu, donc là on est toujours dans la phase où tu viens de découvrir ce ouais. que c'est mais c'est quelque ça. chose qui est euh, du coup tu dis en open source et en ouais. plus euh, on peut soi-même se former euh, partout. Et bah ben, c'est ce euh... que j'ai fait,
0: à ce moment là en fait moi je, je, je savais pas du tout ce que j'allais faire euh, comme métier. En fait, tout ce que je découvrais, c'était que bah, j'avais été formée euh, pour détruire la planète, en fait, hein, vraiment. Euh, tout comme on entend pas mal parler ces derniers temps euh, d'élèves de, euh, dans les grandes écoles qui appellent à déserter. Il y a eu des discours, là, ces, derniers, ces dernières semaines. Euh, on est en août 2022, hein, des fois que <rire> certains regardent le podcast plus tard, voilà. Euh, il y a eu plusieurs euh, plusieurs discours à HEC, à Lix, euh, à, à, à AgroParisTech, à Agro euh, d'étudiants qui disent bah, « en fait, on a été mal formés, on a été formés dans nos études à détruire le vivant. » Voilà, et ne continuons pas comme ça. Ben, moi, j'ai eu l'impression d'avoir un petit peu la même chose dans mon école d'ingénieur on est un petit peu en retard sur les sujets de climat, euh, et j'ai été formée à, euh, bah, euh, à travailler avec l'Asie, à travailler de manière très délocalisée, euh, produire des vêtements
1: toujours plus, toujours plus, etc., je ne sais plus où j'en étais, j'étais formée comme ça. Qu'est-ce que je disais bah, Tu disais justement qu'il euh, y avait des appels d'étudiants pour déserter ces écoles parce que la formation n'était pas en fait, euh, représentative de ce qui se passait actuellement et qu'on nous apprenait à consommer et à tuer la planète plutôt qu'à euh, se rendre compte des enjeux et qu'aujourd'hui, hein, il faut que ce soit partie intégrante de notre...
0: Euh... Ouais, plutôt qu'à réinventer en fait, une industrie différente, euh, des transports différents, etc., et moi, j'apprenais je, je, tout ça finalement après, on est, après mes études. Hein, j'ai eu, mais finalement, j'ai appris euh, toute seule euh, ces sujets-là. Et euh, je savais pas encore ce que j'allais faire comme métier là-dedans. Je savais que ça allait être orienté là-dedans euh, vers quelque chose lié au climat, c'était certain, parce que moi, qui étais très sensible à la cause humaine de l'industrie, à, à tout ce qui était euh, enjeux sociaux, euh, oppression de l'homme par l'homme, etc. et bien, en fait, je me suis rendu compte que la plus grande crise sociale au monde, c'était c'était la crise environnementale, ça lit absolument tout et j'ai découvert qu'en fait bah, c'était pas euh, moi qui n'étais pas du tout sensible à euh, la biodiversité ou à des enjeux de, euh, de biodiversité marine que sais-je enfin, je, je sais pas des choses qui me touchaient particulièrement j'étais touchée par l'impact sur les êtres humains et ben, bah, en fait il y a un lien direct avec le changement climatique, c'est ça qui a été ma motivation, ma porte d'entrée dans ces sujets là et, et donc je, je me demandais bien ce que j'allais pouvoir faire comme métier et quand j'ai découvert la fresque du climat je me suis dit ah bah tiens euh, je vais creuser ça je vais voir. Au moins, euh, peut-être que euh, en me dans l'associatif, je vais rencontrer d'autres personnes. voilà, je vais découvrir ce qu'ils font, comment eux ils vivent avec ce constat. Parce que euh, je me sentais quand même très seule. Enfin, j'étais, on était dans un confinement Covid. C'était le début du Covid. C'était en, en 2020. C'était deux ans. En 2020. 2020. Donc euh, j'étais, euh, ah, j'ai vraiment, j'ai vraiment eu un confinement de privilégié. Hein. J'étais à la campagne chez, chez mes parents. Euh, euh, ça se passait très bien. Nous, on a, on a eu très peu de conséquences du confinement euh, sur nos vies. Euh, donc euh, vraiment, on a été très très chanceux de ce côté-là. Mais moi, je, je ne faisais que apprendre des choses sur le climat. Et donc, j'ai découvert euh, la fresque du climat, je me suis fait former à l'animation, donc je suis devenue animatrice de la fresque du climat. Et attends, juste pour revenir en avant, tu disais, tu te sentais très seule. C'est ça. Et eh bien en fait, pourquoi Est-ce que je me, suis de... je me suis fait former à l'animation C'est parce que bah, moi, je parlais tout le temps de climat avec mes parents, mais je pouvais pas en parler avec mes amis. Mes amis étaient sur notre planète. Bah, vraiment, j'essayais. Je, je, D'aborder ces sujets-là, mais ils étaient comme moi six mois avant, euh, ça les intéressait pas. Et il fallait bien se rendre à l'évidence, ce sujet, il l'intéresse pas. Enfin, il y a des gens qui sont passionnés de base par la physique du climat, etc. Et ceux-là, ils vont rentrer dans ces sujets très spontanément. Mais euh, moi, c'était pas mon truc, et bah, mes amis, c'était pas leur truc non plus. Donc j'essayais d'en parler, et je me sentais pas spécialement écoutée, je commençais même à me sentir, bah, esselée, parce que j'arrivais pas à parler d'autre chose. Et j'étais tellement angoissée par ces sujets-là que parler d'un autre sujet, me paraissait mais complètement absurde euh, parler de... Euh, de euh je sais pas, de, de « Ah oh là là, ce sera bien, il faudrait faire les boutiques, j'en sais rien, ou alors viens on va au cinéma pour aller voir tel film. » Mais non, en fait, j'avais pas du tout envie. Moi, ce dont j'avais envie, c'était que mes amis, ils viennent à la maison et on regarde ensuite une conférence de trois heures sur le changement climatique. Ça, ça allait être bien. Ça, c'est une, une soirée productive. Voilà. Et, et j'étais complètement, complètement déconnectée en fait, de mes amis parce qu'eux, ils n'étaient pas passionnés par ce sujet-là. Et moi, soudainement, je parlais que de ça et ça les saoulait. <rire> ça les saoulait vraiment. Donc... Je, je, je sentais le besoin de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu cette prise de conscience pour savoir comment eux le vivaient aujourd'hui et comment ils avaient pu euh, bah, garder leurs amis par exemple voilà euh, ou comment ils avaient pu euh, trouver leur, leur voie là dedans comment est-ce qu'ils vivaient ça parce que je commençais à trouver ça difficile à porter euh, ce, ce constat et, et le fait de porter ce constat et de se rendre compte que les gens s'en fichent euh, que beaucoup pensent savoir et ne savent pas se retrouvent dans dans le même état que ce que je connaissais quelques mois avant c'est quelque chose qui est effrayant. Et vraiment, ça me faisait peur. Donc, j'ai rejoint une association pour rencontrer d'autres personnes qui s'engagent. J'ai fait aussi une formation euh, au campus de la transition, qui s'appelle le T-Camp. Et j'ai vraiment fait cette formation, non pas pour apprendre des choses initialement, mais vraiment pour rencontrer d'autres jeunes qui s'engagent. C'était une formation qui devait se dérouler en présentiel normalement, mais à cause du Covid, ça a été en ligne. Et même ça, même en ligne, ça a été extraordinaire pour moi de pouvoir parler et, et, et vraiment de me rendre compte qu'on a énormément de choses en commun sur le fait qu'on pensait savoir, qu'on a eu un choc, que maintenant on se sent en décalage avec le monde, qu'on veut s'engager et, et parfois qu'on a un surengagement aussi. Hein. On a tellement envie que les choses bougent vite, vite, vite. Il y a une urgence, qui nous, une, un genre d'épée de Damoclès euh, au-dessus de nos têtes. Euh, et et c'est compliqué de vivre avec ça et en parler avec d'autres personnes engagées. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a aidé à passer à l'action. Et passer à l'action, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus de bien. Parce que ne, ne faire qu'apprendre, c'est entretenir les anxiété La boulimie d'info, ça a duré six mois et j'ai rien fait, en fait. J'étais tétanisée et je faisais que écouter encore des conférences de Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici, Philippe Biwix, Gaël Giraud, que sais-je, je te mettrai tous les liens. Ouais. Euh, mais tous ces gens-là, passionnants, mais je, je tournais en rond, en fait. J'écoutais, je, 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 j'écoutais, je lisais, j'écoutais plus et, et j'agissais pas. Et finalement, via la fresque du climat, j'ai trouvé un moyen d'au moins faire un premier pas qui est faire passer le message. Parce que faire passer le message, je le faisais très très mal. J'essayais de le faire. Hein. J'essayais de secouer des bottes par les épaules et de leur dire, mais tu comprends pas ce qui se passe. Non, ça, ça ça marche pas. Ça frustre les gens et les gens n'ont pas envie de... de... Et puis à une soirée d'anniversaire, on peut quand même parler d'autres choses. Bah non, à une soirée d'anniversaire, il y a quand même le monde qui est en train de s'effondrer là. Il faut quand même en parler. Donc j'étais vraiment en décalage avec le monde et avec euh, le vrai monde, on va dire. Euh, le, ce que je considère le, le monde d'avant, en fait, euh, le, ma vie d'avant. Et la fresque du climat m'a permis de trouver un moyen d'en parler de manière bah plus posée euh, plus sympa peut-être euh, c'est participatif c'est pas juste moi euh, qui déverse mes angoisses euh, 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 au nez de, de, de des personnes à qui je parle c'est un atelier qui qui où je me sentais utile j'ai commencé à en animer en ligne puis en présentiel euh, j'ai commencé à beaucoup m'impliquer dans l'association et je me suis sentie très bien en le faisant, parce que je me disais, mais là, je... Ah, enfin, je... je commence à faire quelque chose d'utile, quoi. Parce que juste à lire, euh, lire des livres dans ma chambre euh, en angoissant, euh, ça, c'est pas utile, en fait. Ça fait rien changer du tout, hein, sauf euh, augmenter mon, mon niveau d'angoisse. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est agir. Et ça, c'était la première manière d'agir pour moi. Ça a été animer des ateliers de la fresque du climat. Et quelque chose qui est super, c'est que ça a été un genre de cercle vertueux pour moi, la fresque du climat. Parce qu'autant j'ai parlé des cercles vicieux, là, avec les histoires de, de trucs qui. qui de, de points de bascule dans le climat qui font que ça fait plus de gaz à effet de serre et ça boucle et du coup c'est terrible. Il y a aussi des cercles vertueux. Euh, moi, je l'ai senti dans, dans ma vie après euh, mon instant T. Ça a été que agir, certes pour des choses petites, me donnait de l'énergie pour agir plus. Et agir plus me donnait plus d'énergie pour agir encore plus, etc., etc. Et en étant proactive, en fait, en faisant un premier pas, j'ai vraiment trouvé de l'énergie pour faire plus grand, puis plus grand, puis plus grand. Et comment ça s'est passé Bah, J'ai levé la main, j'ai contacté l'association pour être euh, ce qu'ils appellent référent local dans ma ville, de la fresque du climat. C'est des super bénévoles qui se disent, ce bah, serait quand même vachement bien de monter un réseau d'animateurs dans mon coin. Et donc, je lève la main, j'essaie de voir, je deviens formateur d'animateurs, je me débrouille, je trouve des salles, je contacte la mairie, enfin bref, qui font des démarches pour qu'il y ait des ateliers dans leur ville. Moi, j'habitais à Tours et j'ai essayé de voir s'il y avait des animateurs. Il y en avait deux ou trois. Euh, bon, on n'était pas très nombreux. J'ai levé la main pour être référente. Et en fait, on s'est débrouillé, on a trouvé des salles, j'ai formé des animateurs. Aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure sur la conversation de tour, on est 140. Wow. Donc, euh, en deux ans, même pas En deux ans, ouais. On est 140 animateurs sur la conversation, mais en vrai, on en a formé plus de 300 ou 400. Il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément actifs. Mais c'est quand même quelque chose qui est... Euh, c'est complètement exponentiel, quoi. Et donc, c'est parti du fait que bah, j'ai contacté l'association et j'ai essayé de me dé débrouiller pour qu'il y ait des ateliers qui aient lieu chez moi. Et faire des ateliers comme ça, ça a attiré eh ben, peut-être des écoles d'ingénieurs à Tours euh, et du coup j'ai pu organiser des événements chez eux. Et après un événement euh, à Polytech Tours par exemple, et eh ben en fait l'université de Tours s'est intéressée, intéressée à ça aussi. Et donc je me suis retrouvée à organiser un événement énorme pour l'université de Tours euh, en très peu de temps, alors, alors, que, alors que initialement j'étais pas du tout experte du secteur quoi. Et j'ai organisé un événement pour 5000 personnes pour l'université de Tours euh, en septembre 2021. Mmh. <rire> il euh, y avait un, y a ce qu'on appelle une rentrée climat donc 5000 personnes qui ont joué à la fresque du climat en même temps alors, bon alors il s'avère que finalement il y en a à peu près 1000 qui sont venus sur les 5000 mais on a quand même organisé quelque chose avec 300 animateurs formés qui étaient présents sur place dans 8 campus différents une logistique à faire pas à n'importe qui et donc on s'est retrouvés à organiser un truc énorme alors que un an avant j'étais, enfin on était trois quoi un an avant, on était trois à Tours à, à se faire un petit zoom et à se dire, bon, bah, on fait quoi Et si on organisait une fresque oh Ah, voilà, premier atelier à Tours. Là. Et on se retrouvait avec des centaines de fresques en même temps, 275 fresques en même temps, euh, à, à Tours, quoi, voilà, à l'université. Donc ça allait très vite. C'était des, des projets qui me donnaient encore plus d'énergie parce que je me rendais compte que ça prenait, en fait. Et, et beaucoup de gens revenaient vers moi, voulaient se faire former à l'animation. On sentait vraiment une dynamique qui est très forte dans cette association-là. Et par la suite, eh ben, j'ai été contactée par l'auteur du jeu La fresque du climat, et maintenant je travaille pour lui. Donc je travaille dans, dans son cabinet de conseil qui s'appelle Blue Choice. Et mon travail, c'est de faire des déploiements de La fresque du climat dans les entreprises. Donc c'est faire des ateliers d'abord, et ensuite les, ceux qui lèvent la main pour être animateurs, parce qu'ils se rendent compte de l'urgence, qu'ils ont envie eux-mêmes de, de se faire former à l'animation pour faciliter cet atelier-là auprès de leurs collègues, eh ben on les forme à l'animation sur une journée et après, on gère la communauté avec eux. On va les accompagner sur leurs premières animations pour qu'ils qu n'aient pas trop peur, on est avec eux, on leur donne des coups de pouce, etc. Et le but, c'est vraiment de les pousser vers l'autonomie le plus vite possible, parce qu'en fait, on n'a pas le temps, nous, d'animer tous les ateliers du monde. Il va falloir que plus de monde devienne animateur, fasse passer le message et ce message-là, il est tellement important qu'il faut le faire passer très vite et de manière qualitative. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire des déploiements de cet atelier-là dans les entreprises. Et ça marche pour tout le monde. Ça, ça marche dans les écoles primaires, ça marche dans les entreprises, ça marche auprès des collectivités locales. Enfin, ça, cet atelier se déploie partout, partout, partout. Et voilà, mon métier aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me sens très très alignée dans ce que je fais. Vraiment, je, 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 je changerai de job pour rien au monde. Enfin, je me trouve très alignée, je me sens compétente dans ce que je fais, je me sens utile. Euh, c'est un sujet qui, aujourd'hui, me passionne. Euh, mais léco anxiété elle est toujours là. Elle est toujours là parce que, tous les jours, je parle à des personnes de plus en plus haut placées et ces personnes ne connaissent pas les enjeux. Et là, j'insiste, les personnes, l'immense majorité de la population ne connaît pas le problème. En fait, j'invite n'importe qui à faire le test de l'air glaciaire, à demander, "Et hey, dis donc, tu connais l'air glaciaire, tu connais l'âge de glace, le film l'âge de glace, c'est rigolo, il y a des mammouths, machin. Eh ben, à ton avis, à combien de degrés de différence Et vous allez bien voir, que les gens vont vous dire 20 degrés, 30 degrés, 50 degrés. Et non, retenez, ça n'est que 4 ou 5 degrés. Et donc, regardons l'accord de Paris un peu différemment. Quand on parle de 2 degrés en 2100, ça veut dire beaucoup et dans très peu de temps. Ça ne veut pas dire juste une broutille. Mais l'éco-anxiété, elle est encore là parce que je croise des gens qui sont censés être au courant. Des personnes qui travaillent en RSE, des personnes qui travaillent, qui sont parfois très engagées, et ça, ça me, ça me fascine d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont très très engagées contre le changement climatique qui en fait ne comprennent pas le problème. C'est quand même dingue. Juste en connaissant 10% du problème, ils ont réussi à, à, à travailler là-dedans, à trouver du sens dans ce qu'ils font. Alors parfois, ils n'ont pas les ordres de grandeur en tête. Ils vont dire, on va supprimer ces mails, on va mettre une poubelle de tri, etc. Et, et ils pensent que ça suffit. Pas du tout. Euh, pour, pour vraiment diminuer son empreinte carbone, il bah, y, y a quelques petites choses à faire. On ne prend plus l'avion, on ne mange plus de viande rouge, on limite la voiture. En fait, euh, moins d'avions, moins de viande rouge, moins de voiture. Et euh, bah, après, on se débrouille euh, peut-être pour euh, isoler sa maison, euh, chauffer moins, euh, mettre des pulls l'hiver, enfin ce genre de choses. Mais vraiment, il y a quelques petites actions qui ont beaucoup plus d'impact que euh, tout ce qu'on pourrait imaginer sur bah, on va euh, trier ses mails, on va euh, éteindre la Wi-Fi en partant en vacances, on va éteindre la lumière, mettre des ampoules basse consommation. Ça, c'est des choses qui sont du symbole. Euh, c'est très symbolique et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est des choses qui en fait ne diminuent que très peu les émissions de gaz à effet de serre. Si on veut diminuer son empreinte carbone, il faut limiter euh, la consommation de viande rouge, limiter l'avion. En fait, à vrai dire, s'il y a deux choses à retenir, c'est ça. Moins de bœuf, moins d'avion. Ok, c'est vraiment les deux choses principales qui ont plus d'impact. En fait, la troisième action, prendre moins d'avion, prendre moins de bœuf, et la troisième, c'est pour en savoir plus, calculer son empreinte carbone. C'est se former, c'est se renseigner, parce que quoi qu'il arrive, partons du principe qu'on ne connaît pas le problème. Voilà. Euh, on, a, on a tendance à, à souvent surestimer son niveau de connaissance euh, sur, sur ces enjeux-là. Euh, moi, ça m'est arrivé, et ça arrive à plein de mes amis, et je le vois tous les jours en entreprise, euh, des, des, beaucoup de personnes qui arrivent un peu en traînant des pieds à un atelier, en disant oh là ça dure trois heures, c'est bon le climat, on en entend parler tout le temps. Mais on confond deux choses, c'est entendre parler souvent d'un problème et comprendre ce problème. Les médias aujourd'hui parlent énormément de changement climatique, c'est un fait. On entend tout le temps parler de changement climatique et heureusement, on va dire, il était temps quand même qu'on en entende parler, mais on entend parler de 2 degrés en 2100. Et c'est pas pour autant qu'on va comprendre ce que ça veut dire 2 degrés en 2100. Donc tant qu'il n'y a pas de la pédagogie faite sur les grandes chaînes, faite dans les, dans les grands médias, etc., tant qu'il n'y a pas une pédagogie pour expliquer la réalité derrière les chiffres, eh bien, l'immense majorité de la population pensera comprendre le
1: problème sans réellement le comprendre. Donc ça, c'est un peu un piège. Et toi, aujourd'hui, du coup, tu es entourée, parce que tu disais que tes amis, du coup, il y avait un énorme décalage. Aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as réussi à leur transmettre euh, tes connaissances et leur faire prendre cette prise de conscience Est-ce que tu t'es tournée vers de nouveaux amis euh, Comment est-ce que tu te situes dans ta vie aussi, perso, à ce niveau-là euh,
0: Ça, c'est un sujet compliqué, parce que bah, ma prise de conscience, elle est, elle est encore très récente. Hein. Elle date d'il y a deux ans et demi, trois ans, bientôt. Euh, c'est... C'est très récent et pourtant, ça a suffi. Bon, il y avait le Covid au milieu. Ça a suffi pour que euh, je perde contact avec beaucoup de monde. J'ai vraiment perdu contact parce que c'était dur, en fait. C'est dur de se confronter... À, euh, à des personnes qui pensent connaître le sujet et qui en fait n'en connaissent rien et qui du coup bah, finalement vont me voir comme une écolo-radicale euh, qui euh, bah, mange plus de viande, qui essaie d'être végane, qui euh, essaie de réduire euh, ses déchets, qui ne prend plus l'avion, etc. Et ce décalage, euh, bah, il est inconfortable. Voilà, il est inconfortable pour moi, peut-être un peu aussi pour eux, euh, non, plus pour moi, j'imagine. Mmh. Mais du coup, moi, de moi-même, je me suis écartée de pas mal de monde. Euh, J'aimerais... En fait, aujourd'hui, je me dis que je, je suis un peu trop dans une bulle. Euh, mes nouveaux amis, ça va être la fresque du climat. Mon travail, c'est la fresque du climat. Mes collègues, c'est la fresque du climat. Et c'est des personnes que j'apprécie énormément parce qu'on est très alignés. On sait, quand on parle à ces personnes-là, euh, dans leurs yeux, on sait qu'ils connaissent les enjeux dont on parle. Et ça, ça fait du bien de savoir que la personne en face sait de quoi on parle parce que c'est terrifiant. Et en fait, bah, je me retrouve complètement enfermée dans une bulle. Euh, mes réseaux sociaux il euh, y a une chambre d'écho qui fait que euh, j'ai l'impression que tout le monde est écolo euh, LinkedIn tout le monde est écolo voilà. c'est vraiment tout le monde est écolo autour de moi euh, parce que euh, soit il bon, y a des personnes que j'ai fresquées ma famille est très sensibilisée ils l'étaient avant moi mais après à vrai dire mes autres amis euh, ils sont beaucoup moins présents finalement dans mes fils de, de réseaux sociaux que euh, tout, toutes mes nouvelles relations euh, qui eux sont très engagées donc je suis dans une bulle en fait
1: mais après, quitte à ce que, tu vois, toi, tu as eu ce, cette prise de conscience, du coup, il y a deux ans et demi, euh, il a fallu ce temps, cette réflexion, tu sais pas si euh, dans quelques années, euh, quelques mois, t'auras pas justement ces anciens amis qui, au fur et à mesure, auront cette prise de conscience, et tu seras sûrement, je pense, une des premières personnes qui vont se dire, oh, faut que je parle à Aline, elle, elle avait compris, et peut-être que tu vois la... Le lien se refera par, euh, par cette prise de conscience future. Enfin, on ne sait pas, mais on l'espère, tu vois.
0: Oui, oui. Alors, absolument. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé avec ma cousine qui est euh, dans la chambre juste à côté.
1: <rire> dans les backstage. Parce que, voilà, dans les,
0: dans les coulisses. Qui m'a fait la fresque du climat, du coup. Voilà, parce que, bah, donc, euh, ma cousine, Mbeline, euh, bah je ne pense pas qu'elle était spécialement sensibilisée quand, moi, j'ai eu cette prise de conscience. Mais j'ai commencé à en parler avec elle. Euh, il s'avère que autant bah, les amis, on peut ne plus les voir, autant la famille, bah, on finit bien par les recroiser. <rire> Donc j'ai fini voilà, et zut. euh Mais bon, il s'avère que bling, je viens d'y parler et ça l'a intéressée. Et aujourd'hui, elle est animatrice de la fresque du climat. Et je l'ai vraiment sentie évoluer ces derniers mois. Et bah j'ai 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 elle pourra peut-être confirmer, mais... C'est-à-dire qu'elle elle, s'est beaucoup tournée vers moi, en fait, dans sa transition, même pour parler des co-anxiétés, etc., du décalage qu'elle sentait, elle, pour le coup, avec parfois ses frères et sœurs, avec ses amis, voilà, etc. Je l'ai vécu aussi, et donc, c'était... C'était chouette en fait de, de, de me rendre compte que bah, je pouvais être un soutien pour elle parce que c'est des sujets qui sont difficiles à porter et ce décalage il est difficile à vivre donc euh, j'ai oui, senti qu'on euh, a créé un lien très fort parce qu'on est conscient de ces enjeux-là et euh, j'invite toutes les personnes euh, euh, de qui j'étais très proche jusqu'à euh, il <rire> y a deux ans, bah, finalement s'ils ont envie de parler de ces sujets-là, vraiment à, à venir, à venir toquer à ma porte parce que moi c'est des sujets, euh, je suis passée par là en fait, la présence je l'ai vécu, c'est pas facile et j'ai commencé à aller mieux quand j'ai quand commencé à en parler à d'autres personnes engagées. Euh, prendre conscience de ça et rester tout seul chez soi euh, à regarder des conférences, c'est être malade, en fait. Moi, je l'ai vécu, euh, boulimie informationnelle, vraiment. C'était une période très instable de ma vie où je, je ne faisais rien, en fait. J'étais complètement, euh, complètement tétanisée. Et on n'a pas le temps d'avoir toutes les personnes qui prennent conscience qui perdent six mois on n'a pas le temps. Il faut agir très vite, de manière impactante, et donc il va falloir que toutes les personnes qui prennent conscience, elles agissent rapidement, et donc qu'elles communiquent, qu'elles disent si elles ne se sentent pas bien, qu'elles trouvent des gens à qui en parler, etc. Et il y a des choses qui s'organisent, hein, dans les associations, il y a des psychologues qui deviennent spécialisés là-dedans, Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui pour que les gens ne bah, soient pas tétanisés par ce sujet-là, euh, et donc euh, j'invite n'importe qui à en parler, s'ils ne se sentent pas bien, c'est normal, déjà, c'est normal, euh, c'est un signe de bonne santé que de se sentir mal dans une société malade. Je crois que c'est un truc comme ça. Il y, y a une citation là-dessus. En tout cas, un, moi je dirais, c'est un signe de bonne santé mentale que d'être effrayé par, un en, par des enjeux pareils. C'est une bonne nouvelle en fait. Bravo, vous n'êtes pas euh, une personne euh, dénuée de sentiments. <rire> voilà. C'est tout à fait normal d'avoir peur, d'être en colère, peut-être de ressentir de l'enthousiasme aussi parce qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses qui bougent. Vous pouvez ressentir de l'enthousiasme aussi. Moi, ça m'arrive très souvent. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir euh, parce que les choses bougent, parce que je vois que depuis deux ans, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Euh, que, que voilà, ces choses changent vraiment, c'est un sujet qui est partout, il faut que ça aille encore plus vite, j'ai pas encore perdu espoir, peut-être qu'un jour ça arrivera,
1: j'espère je, pas, mais, mais aujourd'hui il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Est-ce que tu souhaites rajouter De toute façon tu vas envoyer des sources, que je pourrais mettre dans la description du, coup, du podcast et sur Youtube, euh, donc que les personnes comme ça pourront s'informer, si jamais vous êtes curieux, que vous voulez aller plus loin, parce que vous vous rendez compte que vous-même vous ne... Finalement, vous savez pas trop euh, le pourquoi, du comment et euh, qu'est-ce que le réchauffement climatique. Et euh, ensuite, du coup, peut-être des contacts aussi pour en parler. Je sais pas, des associations ou des... Voilà, pour ceux qui veulent aller aussi plus loin à ce niveau-là. Est-ce que tu souhaites rajouter un message, euh, quelque chose avant de finir, une citation, euh, un livre, quelque chose, voilà, pour euh, finir le podcast, pour permettre euh, peut-être une touche d'espoir et euh, montrer que, voilà, on peut... Euh, si on en prend conscience et, et que... Et qu'on est de plus en plus, en tout cas, aller dans ce, dans ce lien. Euh, bah, on, on pourra en tout cas faire de notre mieux pour le limiter, euh, limiter ce réchauffement et, et faire en sorte de stopper les choses. Euh, je pourrais encore parler une heure, donc je vais essayer
0: d'être courte. <rire> Globalement, euh, moi, quelque chose sur lequel j'aimerais bien insister juste sur la fin, c'est bah, la première chose, bien sûr, c'est formez-vous à ces enjeux-là. Euh, ayez l'humilité de, de douter de, euh, de, de vos connaissances sur ces sujets-là voilà ça peut vous prendre 3 heures mais ça peut changer votre vie euh, peut-être qu'en fait vous connaîtrez déjà tout et dans ce cas bah, tant mieux euh, voilà, vous êtes déjà très conscient et bravo euh, peut-être qu'en fait bah, non, il y a peut-être des choses qui vont vous étonner euh, regardez à quoi peut ressembler un monde à plus 5 degrés euh, c'est pas du tout un monde où on va plus à la piscine euh, c'est vraiment un monde où il y a des milliards de personnes qui doivent bouger c'est un monde qui est en guerre c'est un monde en guerre mondiale euh, des milliards de personnes qui bougent c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop soudain, c'est beaucoup trop, c'est très violent. Donc euh, regardons la vérité, la, la réalité en face. Regardons ce qu'on veut éviter et ensuite agissez. Et pour agir et pour passer le message, essayons d'en parler, non pas en faisant peur à tout le monde. C'est important que le constat soit mis, mais derrière, faisons rêver les gens avec des imaginaires positifs. Qu'est-ce qu'on a à gagner et à changer C'est pas juste, on va éviter euh, des massacres. Mmh. C'est aussi, qu'est-ce que j'ai à gagner dans une vie bas carbone, en quoi qu'est-ce qui me fait rêver là-dedans En quoi ça me donne envie euh, Bah il y a plein de choses. Si je veux arrêter la viande rouge, et eh ben ce que je vais découvrir des super plats indiens Moi j'adore manger indien, je trouve ça super bon, euh, c'est savoureux, il y a plein d'épices, voilà. Et eh ben il y a un indien sur trois dans le monde qui est végétarien. Et donc il y a plein de choses qu'on certes en France on a peut-être moins de, moins de moins de plats euh, qui sont sans viande et sans fromage, mais en fait il y a plein de choses qui existent déjà dans le monde qui sont des solutions qui donnent envie aussi. Et en les rajoutant dans notre vie, bah, on va se rajouter de la joie. On va peut-être se libérer du temps en travaillant peut-être un peu moins. Euh, peut-être qu'on va travailler moins et prendre plus le temps de voyager euh, en, en, en voyageant à pied, en voyageant à vélo, en voyageant en train et pas en se téléportant euh, avec un avion à l'autre bout du monde. Il y a plein de choses qui sont désirables aussi dans un monde bas carbone. Et quand vous en parlez autour de vous, essayez de, de vous raccrocher à ça. Dans tous les changements que vous allez mettre en place dans votre vie, essayez de trouver Qu'est-ce que ça vous a apporté Comment vous allez pouvoir présenter ça sous un, sous un, sous un côté positif à d'autres personnes Parce que si on parle que d'écologie punitive, de, de limiter l'avion, de réduire la viande, nanana, tout ça, c'est des choses qui font pas envie. Montrons l'alternative désirable derrière ça, et
1: ensuite, bah, en fait, tout le monde va vous suivre, vous allez le voir. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton parcours, et j'espère que ce podcast fera réfléchir, que peut-être ça... Ça fera permettre des prises de conscience ou en tout cas la curiosité d'aller un petit peu plus loin. Donc bah, je te remercie d'avoir participé et d'avoir témoigné avec ton histoire.
0: Merci Lucie. À
1: bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. Et merci à Aline pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Si vous avez une histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre ça ensemble. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instant T Podcast et à bientôt pour le prochain épisode